0: In unserer heutigen Selbsthilfefolge machen wir weiter mit unserem Schwerpunkt zu Angehörigen suchtkranker Menschen und stellen euch eine weitere Methode vor, wie ihr mit Ressourcen in der Selbsthilfegruppe arbeiten könnt. Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und bei mir ist der Mark Hasselbach. Hallo. <lacht> Hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir setzen in dieser Folge ähm, ja, unsere Selbsthilfereihe zu Angehörigen suchtkranker Menschen fort. Wir haben das letzte Mal auch schon bei uns mit Ressourcen beschäftigt und ähm, ja, Ressourcenarbeit. Der Marc hat äh, die die Wunderfrage vorgestellt. Wenn ihr das noch nicht ja. gehört habt, hört da gerne noch mal rein. Naja, und dann hat uns am Ende ein bisschen die Zeit gefehlt und wir haben gesagt, naja, das verteilen wir jetzt noch auf die nächsten Folgen, um euch ein paar andere Sachen auch noch mal vorzustellen. Genau. Und ja. Ablauf ist heute. Wir machen das kurz und knackig. Ist, äh, ich habe zwei, äh, also eigentlich eine, eine Arbeit oder eine Idee nochmal mitgebracht. Ich glaube, ich habe das letzte Mal die schon erwähnt, und zwar das sogenannte Ressourcenatom, mhm. ähm, und äh, werde versuchen, das einigermaßen gut zu erklären, aber dafür ist dann der Markt da, der dann irgendwie kritisch nachhakt und guckt, dass genau. da dass ich da, äh, dass ich da ähm, auch keinen Quatsch erzähle.
1: Also vielleicht auch mal so für für hier gerade hier live auf Instagram ähm, so zur, zur zum Hintergrund. Also wir haben das hier jetzt hier nicht geskriptet oder so irgendwas. Also das gibt es hier kein. Also ich habe wirklich keine Ahnung, wovon ähm, Dirk jetzt da gleich redet. Also Ressourcenatom habe ich jetzt schon gehört. Habe da natürlich jetzt auch ein bisschen gegoogelt, aber ich weiß eigentlich nichts. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, das wäre jetzt hier gleich alles Fake,
0: meine Fragen oder sowas. Ach so ja, nee, nee, wir sind voll authentisch. Also, das ist, <lacht> das ist, ich meine, das haben wir bei der letzten Folge ja auch schon bewiesen, die wir irgendwie dreimal gestartet haben. Ähm, genau, also, wir starten mal voll rein. Also, äh, vielleicht nur einen Satz zum Hintergrund. Also, wir haben erst letzte Mal schon gesagt, warum ist das so wichtig, auch Ressourcenarbeit zu machen. Also, in der Selbsthilfegruppe, gerade wenn es um Angehörige geht, mir, mir rauscht immer hier das Mikrofon weg, ich weiß nicht, ob das, ich versuche das so zu halten, ähm, also, nochmal, also, Ressourcenarbeit, gerade in der Selbsthilfegruppe, halten wir für sehr wichtig. Vor allem deswegen, weil man sich halt immer wieder mit schwierigen Themen beschäftigt, mit sehr belasteten Themen, teilweise vielleicht auch in sehr belastenden Situationen einfach auch an der Gruppe teilnimmt. Und wenn es so ist, dass man auch als Gruppe sowas wie so eine Art, ja, auch emotionale Tankstelle sein möchte und gegenseitige Unterstützung sich anbieten möchte, was im meisten Fall, äh, im häufigsten Male der Fall ist. Ähm, und dann ähm, sollte man auch in die, äh, ja, in die regelmäßige Arbeit ähm, auch Ressourcen oder Arbeit an den eigenen Ressourcen entweder der Gruppe oder auch der Einzelindividuum irgendwie auch dranhängen. Genau. Und das kann man in verschiedener Weise machen, heißt ja nicht, dass man dann nicht jetzt so trotz sich mit den aktuellen schwierigen Situationen, die vielleicht vorliegen in den einzelnen, bei den einzelnen Familien, beschäftigt, aber dass man ebenfalls auf die Habenseite schaut, also wie, wie kann ich Kraft bekommen, um auch diese Situation auch gut zu bewältigen. Genau, und ja, also das Ressourcenatom. Ähm, Vielleicht zum Hintergrund, also das habe ich jetzt in ein paar Folgen schon gesagt, das Ganze ist eine ja, psychodramatische Methode, ich bin ja selber auch Psychodramatiker, äh, bedeutet, das ist eine, so eine Art, ja, eine, eine szenisch-systemische Methode, auch der Therapie und Beratung, Psychodrama. Hab da auch mal eine ganze Folge mit dem Roman von Sucht und Ordnung aufgenommen, äh, da könnt ihr auch mal reinschauen, da, habe ich, da haben wir da ganz viel drüber gesprochen, darum mache ich das hier kurz. Und in dem Ressourcen, oder das Atom an sich, ist nach Jakob Levi-Moreno, der Gründer des Psychodramas, immer eine, ja, eine soziometrische Methode. Jetzt sind da schon eine ganze Menge Fachwörter drin. Also, mhm. bedeutet eine, eine Methode, in der, man sich, in der man eine Aufstellung macht, quasi. Also, das heißt, mhm. man positioniert sich in einem Raum oder auf äh, einem Blatt Papier, das kann da auch schon geschehen und ähm, ja, also und malt da quasi verschiedene Elemente auf, die einen, einen gewissen Abstand voneinander haben und das das Atom Moment noch ein Satz und dann kannst du mhm. sagen, warum Atom weil das Ganze am Ende oder die Idee von ihm war, dass das Ganze am Ende wie ein Atommodell aussieht. Also in der Mitte gibt es einen Kern und dann gibt es so Kreise drumherum, die einen Abstand von dem Kern symbolisieren. Und auf diesen Kreisen oder in diesen Kreisen im Abstand positioniere ich irgendwas. Ja. Und darum sieht das dann am Ende, wenn man das auf ein Blatt Papier aufzeichnen würde, aus wie ein Atom. Genau, jetzt deine Frage.
1: Ähm, eben gerade zu diesem Blatt Papier, ich zeichne dann quasi, ein, also ich zeichne auch verschiedene Blätter Papier, oder wie? Oder? Nö, ähm, auf,
0: einfach ein DIN A4 kann man nehmen. Aha. Und da zeichne ich.
1: Ja, ich erzähle. Ich, ich
0: würde es, würd, genau, ja. genau durch, durchgeführt wird, würde ich dann noch mhm. ähm, nochmal, äh, gleich noch mal genauer erläutern. Ja. Nur mal kurz zum Atom. Also das Ganze, also diese Arbeit. Ähm, ähm, nach, nach diesem Psychodram psychodramatischen Verfahren eines Atoms. ja, äh, Diese Aufstellungsarbeit sieht dann am Ende quasi, also bestimmt quasi in der Mitte ein, ein Ich und das ist meistens die betroffene Person selber, die malt sich in die Mitte oder die steht in der Mitte, das kann man auch ähm, auf, im Raum aufstellen, die steht in der Mitte und drumherum in einem gewissen Abstand stellt man dann bestimmte Dinge hin. So, was heißt diese bestimmten Dinge? Das Ganze ist mal gestartet als sogenanntes soziales Atom. Das heißt, äh, hier, wen stelle ich drum rum? Also ich kann zum Beispiel meine Familie drumherum stellen. Also ich stehe in der Mitte und stelle dann quasi in einem Abstand, also mit der Idee, wie nah sind mir diese Personen, wie wichtig sind wir die im Alltag? Also man muss immer so eine Frage, man hat ja immer so eine Frage, die man damit verbindet. Und man kann meistens ist die Frage, wie nah sind mir diese Personen dann äh, in meinem Alltag? Mhm. Und die stelle ich dann quasi, je, 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 je näher, ja, also je näher die Personen mir sind in meinem Alltag, dann in diese Distanz. Ja, und mhm. auf diese konzentrischen Kreise. So. Mhm. Und dadurch ergibt sich quasi schon eine Arbeit. Das ist das sogenannte soziale Atom. Das kann ich mhm. machen mit meiner Arbeitsstelle, das kann ich machen mit, äh, also mit meinem Team. Das kann ich machen ähm, ja, mit meiner therapeutischen Gruppe, in der ich bin. Das kann man sogar machen, wobei das wäre die Frage mit der Selbsthilfegruppe an sich. ja. Aber im Grunde das soziale Atom, ähm, das bezieht sich immer auf äh, Menschen. Ja? Mehr ja. will ich dazu gar nicht sagen, weil wenn man das durchführen müsste, müsste man noch mal ein paar andere Sachen beachten. Aber nur ja. um zu wissen, wo kommt Ressourcenatom her? So, ja. Das nächste wäre ein sogenanntes kulturelles Atom. Das bezeichnet vor allem innere Rollen oder kulturelle Rollen, die jemand hat. Also das kann ich. Das ist vor allem eine Methode der Selbstbeschäftigung. Also wenn ich schauen möchte, ja, welche eigene Rollen, die in mir sind, sind mir denn nah oder fern? Wir haben ja bei der ähm, in der Folge zu Rollen äh, ja. Angehöriger suchtkranker Menschen da schon ein bisschen davon gesprochen, beispielsweise, dass durch die Suchterkrankung bestimmte Rollen Zugewiesen werden, also diese Controletti-Rolle, ne, die yeah. äh, in deinem Interview auch so, so nochmal bestätigt wurde. Und mhm. in dem äh, kulturellen Atom würde ich das halt einfach zum Beispiel aufstellen. Also wiederum mich in die Mitte und dann mhm. drumherum, wie nahe oder entfernt sind wir diese Rollen, ne? Und ähm, daraus ergibt sich dann auch schon was. Ah, ja, das okay. werden diese beiden Verfahren. Und also immer mit diesem, mit diesem Gedanken, ähm, mit diesem Gedanken, äh, es, ist, es ist so eine Art ja, Aufstellung oder ein Atommodell, an dem ich mich irgendwie wirklich ja. orientiere. Das sieht am Ende meistens gar nicht so wirklich wie ein Atommodell aus. Mich hat es äh, erinnert an, was wir in der Wissenschaft gemacht haben, äh, nämlich ähm, egozentrierte Netzwerkanalyse oder Netzwerkkarten, die wir gezeichnet mhm. haben. Also egozentriert, also ich bin im Dieses, Zentrum. Diese zickigen Dinger da so außen rum. Dann so. Genau, und äh, ja. es gibt auch unzentrierte Netzwerkkarten. Dann bin ich sonst irgendwo auf dem Blatt Papier und mal die anderen sonst. Auch das kann man machen. Auch ja. das wäre im Sinne des Psychodrama auch sowas wie ein soziales Atom. Also hier mhm. geht es dann darum oder ein, oder ein kulturelles Atom. Also es geht einfach darum, dass man Aufstellungsarbeit macht. Mhm. War das jetzt erstmal so verständlich? Ähm, ja, also schlussendlich geht es immer ähm,
1: quasi, also um es nochmal so, also für alle, die sich so vielleicht auch so das typische bursche Atommodell irgendwie halt, ich habe in der Mitte den Atomkern, die Elektronen außenrum und das ist so quasi das Sinnbild dafür. Genau, genau. Ähm, ja, der Atom... Auch. Der Atomkern bin ich und diese, dieses Modell quasi des der Atomkerne äh, der, des Atoms kann ich quasi auf verschiedene Fragen oder auch
0: Aspekte anwenden. Also Kultur. Ähm
1: ja, und so weiter.
0: Genau, also Moment, ähm, da sind wir jetzt in den Fachbegrifflichkeiten drin. Wenn ihr das mal äh, googeln wollt, also soziales Atom, kulturelles Atom, vielleicht noch Moreno hinten dran schreibt oder Psychodrama und dann findet ihr da auch noch mal einige Seiten dazu, die das auch noch mal mehr erläutern. Also es sind wirklich so Grundtechniken der Psychodramas. Ähm, ja. Es gibt eine Weiterentwicklung, die nennt sich soziokulturelles Atom. Das ist einfach die ja. Verbindung dieser beiden. Ja. Das heißt, da stelle ich nicht nur äh, da stelle ich innere Anteile auf, also innere Rollen, genauso aber auch äußere Rollen. Also die Idee, da die dahinter steckt, also rollentheoretisch ist, nehmen wir wieder dieses Controletti beispiel ja dass ja. Diese, diese Rolle des Controletti mir ja von jemandem anderes aufgedrückt Da ist ja eine Anti-Rolle irgendwo da oder eine Gegenrolle, mhm. ähm, die das irgendwie. Die das nähert, ja. Und die würde ich in diesem soziokulturellen äh, Atom dazustellen. Also mhm. zu dem Kontrolletti gehört halt jemand, der kontrolliert wird. Ähm, ähnlich ist es mit meiner Sohnrolle zum Beispiel. Zu der Sohnrolle gehört ein Vater, ja, der irgendwo ja. dabei ist. Ne? So. Ähm, und die würde ich in dem soziokulturellen Atom mit dazustellen. Okay. Und um das nur die, die, so. Die, die...
1: Und die Distanzen quasi, also wo ich die hinstelle und auch links und rechts oder sowas oder hinten und vorne, das hat dann schlussendlich dann irgendwann mal eine Aussage
0: vielleicht, oder? Genau, also ne, da, hm. da würde ich jetzt gar nicht so krass drauf eingehen. Ich würde das eher tatsächlich hm. auf dieses Ressourcenatom dann beziehen, Ja. Ähm, was man damit dann jetzt macht, ja. Ähm, aber als Grundlage würde ich jetzt erstmal also man kann da natürlich, man arbeitet damit, ne? Also ja. ne, das wird man auch aus der systemischen Aufstellungsarbeit zum Beispiel auch kennen, dass man ja. halt mit unterschiedlichen Ansätzen irgendwie da dran geht. Oder es gibt auch an, an anderen äh, therapeutischen Verfahren gibt es ja auch Aufstellungsarbeiten und dann kommt es immer darauf an, ähm, welchen Blickwinkel mache ich da drauf, welche Rolle als Therapeut nehme ich ein und wie ja. arbeite ich damit? Deswegen wäre das jetzt erstmal nur so eine. Erstmal nur die Grundlage erläutert, wie das
1: aussieht. Ja, ja, super, okay. Aber ich, so kann ich mir das, kann ich mir da auch wirklich was drunter vorstellen?
0: Genau. So, also jetzt sind wir da schon drin. Jetzt habe ich schon mal grob erklärt, was hat, warum dieser Atombegriff da mit dem Ressourcenatom da. ist. So, und jetzt ja. kann man, ja, und das ist, glaube ich, eine sehr schöne Arbeit, die ich selber auch schon gemacht habe in, in der Selbsterfahrung, ähm, sich mit Ressourcen auf einen bestimmten Lebensbereich hinweg ähm, ähm, ja äh, konzentrieren, darauf konzentrieren. Also man ähm, das kann man in mehrere Weise machen, aber ich würde es jetzt mal als Beispiel nehmen, jetzt mal als Beispiel, wie könnte ich das in der Selbsthilfegruppe anwenden, mhm. ähm, welche Ressourcen habe ich entweder in meinem familiären Umfeld oder welche Ressourcen habe ich in meiner Paarbeziehung, also wenn es eine Paarbeziehung ist, ja, und äh, wenn wir, wenn die Paarbeziehung jetzt nicht suchtbezogen belastet ist, sondern, was weiß ich, äh, der, der eigene Vater ist oder das Kind oder, ne, etwa also irgendwie die, nicht die, natürlich die suchtkranke angehörige Person irgendwie in dieser Beziehung drin ist. Man kann auch eine Freundschaftsbeziehung sich da anschauen, die Arbeit, also irgendwas, wo ich wirklich mir sage, okay, da versuche ich jetzt, ähm, ja, vielleicht auch Ressourcen zur Bewältigung herauszuziehen. Also ja. ich habe das damals gemacht, ähm, das war bei uns der Beispiel, ein, ein Beispiel ähm, in der Ausbildung, in der Paarthera Paar- und familientherapeutischen Ausbildung und wir haben das gemacht mit Bezug auf die eigene Paarbeziehung. Mhm also welche Ressourcen liegen da drin, also welche positiven Aspekte fallen äh, fällt einem ein, die einem selber ganz viel Kraft geben. Mhm. Und ähm, das dann, also dann fünf Minuten Zeit gehabt, fünf bis zehn Minuten Zeit gehabt, ein Blatt Papier, wir hatten damals sogar Malstifte irgendwie zur Verfügung yeah. und konnten dann diese Ressourcen ähm, wie wir wollten darauf schreiben. Also einige haben den ganzen Zettel irgendwie voll geschrieben, mhm. also in die Mitte sich selber gemalt ähm, und dann äh, in einem bestimmten Abstand davon dann die verschiedensten ähm, die verschiedensten Dinge, die einem einfach sehr wichtig sind. Mhm. Und der Unterschied zum äh, regulären sozialen Atom oder auch dem äh, dem äh, kulturellen oder soziokulturellen Atom ist, dass man sich halt explizit mit diesen Ressourcen beschäftigt.
1: Mhm. Jetzt kam mir ja gerade so, so, so das Bild, ähm, wenn da jetzt, also so wie Marianne ja in, in dieser Episode auch so geschildert hat, sagen wir mal, da kommt jetzt die Frau in eine in Selbsthilfegruppe, also in eine angehörigen Selbsthilfegruppe, ähm, da ist Ressourcenarbeit, keine Ahnung, Donnerstagabend ähm, und jetzt hört die das und jetzt hat die es, es geht zum Beispiel um das Thema Beziehung. Mal so das Globalthema in Angehörigen, ähm, dass man da Ressourcen in seiner Beziehung rausfinden soll. Und ich glaube, also, so die Frage war bei mir auch irgendwann mal so die, was ist das Positive an meiner Suchterkrankung? Und das ist eigentlich eine total schwierige Frage. Also, wenn man da quasi in dem Schmutzhaufen nach was Goldenem suchen muss. Und daher stelle ich mir so gerade so die Frage: ähm, Muss da, bevor man so einen Ressourcenatom macht, muss da schon muss man da schon reflektiert sein oder muss man da schon sich bewusst, also muss man da schon quasi eine Liste haben von den Ressourcen, die man hat, oder kann man die da auch rausfinden
0: dadurch? Das reicht der eine. Also Aha. ne, also wenn nicht mehr als eine kommt, dann steht eine drauf. Wenn zwei kommen, dann stehen zwei drauf. Okay. Äh, und auch das könnte ja ein Ergebnis sein. Aber äh, im Grunde geht man davon aus, dass man vorher so eine Art Erwärmungsrunde ein bisschen macht. Also sich auch vorher natürlich auf das Thema vorbereitet, vielleicht ja. auch schon ähm, am Anfang so eine Art Kartenarbeit macht oder man macht so eine Arbeit zum Ankommen, klein, vielleicht eine kleine Achtsamkeitsübung oder ähm, um äh, sich so ein bisschen zu lockern. Und ähm, ja, psychodramatisch würde man sagen, ja, man braucht so eine kleine, ja, so eine kleine Erwärmungsarbeit, um die Kreativität ja. so ein bisschen hervorzulocken. Aha. Da könnte man dann selber überlegen. Ne? Also ähm, passend dazu wäre zum Beispiel, wenn man so eine Art Seelenlandschaft aufstellt, ja, da gibt es auch so verschiedene Bilder, also dass man, dass man den Raum unterteilt und sagt, okay, ähm, wie.. Wie fühlt ihr euch gerade heute? Also, dass man sich einfach anwärmt mit seiner eigenen emotionalen Lage gerade. Ja. Ja, ähm, dass man da so ein bisschen reinkommt. Aber das mhm. würde halt einfach auch darum gehen, dass man einfach eine, eine Anfangsrunde macht und kurz darüber spricht und vielleicht sogar, oder die Anfangsfrage stellt, was ist mir denn heute Gutes passiert? Oder mhm. eine Sache nennen, die mir heute Gutes passiert ist, um sich so ein bisschen zu öffnen äh, ja. für. Ähm, für so eine positive, ja, für so eine positive Arbeit. Ja. Und dann, also, ja, ne, und dann, ja, klar, also das, das hast du das letzte Mal ja eindeutig auch, auch, auch ganz gut geschildert. Ne? Also negative Sachen fallen einem immer sofort ein. Mhm. Äh, und dann kann man eigentlich nicht aufhören zu schreiben, aber positive Sachen wird das schwer. Aber das ist ja genau die, die, die Notwendigkeit an der Stelle. Also, dass man sich ja. darauf konzentriert. Und meine Erfahrung war, dass, wenn man an einer Stelle mal angefangen hat, dass einem auch nochmal die eine oder anderen Sachen einfallen. Das Schöne ja. auch ist als nächstes, also wie macht man damit weiter, ne? dass, dass ja. das ist dann auch ergänzt, selbst wenn ich nur zwei Sachen draufstehen habe. Also mir kam gerade so, also ich bin jemand, der,
1: der ich habe immer Bilder oder ich brauche, äh, wenn ich das jetzt höre, ich habe dann so ein Bild und mir kam gerade, naja, nicht jeder muss halt auch irgendwie, keine Ahnung, 16 Elektronen haben, die um uns rum schwirren, sondern es reicht ja irgendwie auch das kleine Heliumatom zusammen mit einem Elektron von einem einer Ressource und auf die konzentriere ich mich mal. Und sag mal, Helium ist genauso gut wie, wie, ein, wie ein Atom mit 16 oder 32 Elektronen außenrum. Also nur so als Vorstellung.
0: Also jetzt gehen wir mal weg von, von Paarbeziehungen oder so, überlegen wir mal, man machen ein Ressourcenatom von meiner Arbeitsstelle. Ja, ja. wenn ich gerade im mega frustriert bin und so will gerade irgendwie aufgeben und äh, ist alles scheiße und ja. äh, und ähm, dann überlege ich mir, ja, wo sind denn wo sind denn die guten Sachen, die ich irgendwie habe. Und das geht von die Gespräche ähm, in der Kaffeeküche morgens mit Kollegin XY ähm, über, ähm, ja, ich habe eine tolle, die Sonne scheint immer schön in mein Büro rein, ähm, mhm. über, ähm, ja, also alle alle diese Dinge, ne? das hört das sich jetzt alles, das. ja, das hört sich alles mega banal mhm. an oder so, naja, Na ja, das hat auch nichts von schönreden, sondern dass man sich wirklich mit mit den positiven Aspekten auseinandersetzt, ja. weil das einfach unglaublich kraftvoll ist. Und das kann man natürlich auch machen oder sollte man halt auch immer mal wieder sich mit den den positiven Aspekten, gerade wenn man in so einer starken Belastungssituation steckt, des Alltages einfach sich damit beschäftigen, mhm. weil man die Aufmerksamkeit dahin lenkt und dann einfach genau. sieht, okay, da gibt es ja auch noch was, dass ich vielleicht gar nicht so aktiviert hat.
1: Ja, und da, da kam mir gerade, es ist ja wirklich so eine, ist ja auch äh, vielleicht so eine Achtsamkeitsübung. Also, da man sagt, eben, man, man guckt es mal in seiner Arbeitsstelle. Also, auch wenn man es noch so übel vielleicht gerade findet, aber zu gucken, hey, was habe ich alles Gutes? Und eben jetzt nicht gleich irgendwie das Beziehungsthema oder auch Freundschaften. Also, ich bin auch manchmal irgendwie mit Freundschaften ein bisschen so angenervt, denke mir, mein Gott, hey, was, was, was. Äh, habe ich nur irgendwie für Freunde, also in Anführungsstrichen, ja, jetzt nicht, nicht dramatisch, aber halt manchmal, da kriege ich irgendwie auch so die, so die Krise und dann merke ich aber, hey, aber die sind irgendwie schon seit Jahren einfach da und äh, die leben ihr Leben und die können, ja, also, und ich habe ja genauso schräge Gedanken manchmal und die denken manchmal, auch oh, wahrscheinlich, mein Gott, was für ein Typ, hey. Ja, ähm, und da ist es, also für mich ist das auch schon seit Jahren, ähm, immer wieder wichtig zu, zu sehen, hey, bei all den Followern, Friends und was weiß ich, wo man überall braucht, zu sehen, hey, ich habe zwei, drei, eine Handvoll voll Leute um mich rum und nicht mehr. Also ich habe keine 100 Freunde und yo. Ähm, und dann aber zu sehen, hey, aber die sind seit 15 Jahren durch alle Rückfälle durch, und die sind nicht suchtkrank. Also die sind aber, die sind da. Ja. Und das mir zu 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 immer wieder zu vergegenwärtigen. Ob ich wegziehe, ob die wegziehen, die sind da. Also verrückt.
0: Also das finde ich sehr gut. Also das ist zum Beispiel, also man kann das auch auch öffnen. Also ich finde ein Beispiel ganz fantastisch, weil äh, ja, der Freundeskreis, Bekanntenkreis, man kann wirklich das sehr allgemein zum Beispiel auch in dieser Arbeit, wenn, gehen wir jetzt mal zu, zu äh, dieser Selbsthilfe für Angehörige zurück, ähm, mhm. Man kann das auch so allgemein haben, welche Ressourcen habe ich in meinem Alltag oder wo schöpfe ich, schöpfe ich meine Kraft? Und dann, was, was heißt denn Distanz? Entweder kann ich sagen, das sollte man dann in der Gruppe diskutieren, aber ein Vorschlag wäre: ja, ja, wie nah sind wir die, wie aktiviert habe ich die zum Beispiel, ne? Wie aktiv sind die im Moment? Mhm. Ne? Wie weit nutze ich sie? Sind die alle zum Beispiel weit weg? Ja? Ja. Weil sie im Moment im Alltag keine Rolle spielen, aber vielleicht eine wichtige Ressource wären, mhm. vielleicht auch im Kontext mit anderen Ressourcen stehen, ja? ja. Das sieht man dann auch. Also, das heißt nämlich Ressourcen, die dann irgendwie zusammengehören, die, die würde ich dann auch als, und das, ja, das gehört dann soziometrisch dazu, dass man die auch irgendwie zusammenschreibt. Das kommt eigentlich aus der Logik, wie ja. unser, unser Gedächtnis dann noch funktioniert dass man die auch automatisch irgendwie clustert oder zusammenschreibt. Also zum Beispiel da ist dann dieser eine gute Freund, Bekannte, mit dem man auch immer wandern geht. Ja? So, dann hätte ich schon zwei Sachen. Einerseits diesen, diesen Freund als Ressource, ja. dann hätte ich vielleicht dieses Wandern, was ich mit der Person irgendwie mache, und vielleicht hängt an dem Wandern noch was ganz anderes dran, ne? Dass man dort mhm. immer einen besonderen Ort hat, an dem man auch mal so hingehen kann, ohne den, ja? Weil mhm. man da gerne auf diesen Hügel irgendwie hochwandert und dort mhm. immer, ne? ne? Also, ne, und so ergibt sich dann einfach ein sehr schönes Bild. Also, ich muss sagen, ich war sehr angetan, auch damals, als wir das alte, also in, in der Übung gemacht haben, was die anderen so alles draufgeschrieben haben. Also mhm. Und wie gesagt, bei uns war das dann damals äh, Paarbeziehung und wir sind alle total bewegt daraus. Ja, also, klar, wenn, wenn man, also wir haben das nicht aufgestellt danach, das wäre nämlich auch eine Folge, die man macht. Also nochmal zur Praxis, also mhm. anleiten würde man das dann so, ja dann äh, malt euch auf dem Blatt in die Mitte und mhm. außenrum quasi die Ressourcen, die euch einfallen, die euren Alltag begleiten, die positiven mhm. Dinge, die euch einfach Kraft geben. Ja wer, ja wer oder was ist das ja, ja. und wie nahe ist euch diese dieses ähm, ähm, ja die, diese Ressource in eurem Alltag das ja. auf, aufmalen und dann äh, wie gesagt nach zehn Minuten guckt man in die Gruppe zurück und jeder stellt seine Zeit halt vor wenn man ja. natürlich mag wenn es natürlich dazu intim ist und so dann kann man natürlich auch sagen nee pff, ich würde gerne nochmal drüber nachdenken wird das jetzt nicht aber auch auch wenn das selbst wenn das der Fall wäre ähm, mhm. wobei ich glaube in Selbsthilfegruppen ist es dann eher sowieso so dass man sehr vertraulich miteinander umgeht ja. aber selbst wenn das der Fall wäre lernt man auch sehr viel aus den anderen Atomen also und so geht's so geht es dann darum darum hat das auch den Effekt dann selbst wenn ich nur zwei Ressourcen aufgeschrieben habe sehe ich ja was die anderen so alles aufgeschrieben haben Mhm. Und äh, denke mir, ah ja stimmt, habe ich ja auch noch, finde ich auch klasse. Yeah. Gut essen gehen. Ja, gutes mhm. Essen. Oh Mann, ja, das gibt mir immer, das gibt mir immer, ach, das gibt mir immer äh, wieder so einen Push, wenn ich abends, jetzt ist halt Corona, ja, aber ähm, wenn ich halt abends ins Restaurant halt gehen kann und, mhm. ähm, und dort quasi zum Lieblingsitaliener meine Lieblingspizza esse. Mhm. Und mir dann extra Zeit dafür nehme. Und dann kann ich überlegen, okay, wie nah ist mir das jetzt noch? Weil ich habe ja eben gerade ganz, nicht dran ge gedacht, dann steht das irgendwie außen am Kreis. Okay. Also, auf, also, vorstellen in der Runde. Und mhm. das ist schon viel. Ja, also da hat man schon eine mhm. Arbeit für, ich sag mal, insgesamt dann 40 Minuten, wenn jeder das erläutert, Nachfragen stellt und so weiter.
1: Ja und, also was mir gerade so die ganze Zeit kommt, also A, ist es eine, also ich kannte die Methode ja wirklich vorher nicht, aber ich sehe so, dass es eine tolle Methode ist, um auch für sich selber dann irgendwie auch, also man kann da ja auch weiterarbeiten. Also ich habe mir gerade gedacht, okay, wenn du jetzt quasi dein, deine Freundschaften, also du hast dann einen Freund oder eine Freundin oder sowas, die, die ist eine Ressource für dich. Entschuldigung, dann kann ich ja aber auch nochmal diesen Freund also als, als eine eigene Ressource auf ein eigenes Blatt malen und gucken, was an diesem Freund ist so eine Ressource. Also damit ich mir auch klar werde, und jetzt nicht nur, ah, der Dirk ist jetzt eine Ressource für mich in meinem Leben, sondern auch zu sehen, was am Dirk? Also seine, keine Ahnung, seine Pünktlichkeit, seine seine Ehrlichkeit, dass er irgendwie keinen Blatt vor Mund nimmt oder was auch immer. Aber dann werde ich klar, hey, der Dirk ist deswegen so eine Ressource für mich. Dann weiß ich nämlich schlussendlich auch, dann brauche ich wegen dem ganzen anderen Müll, brauche ich gar nicht erst zu ihm kommen, weil da ist er keine Ressource. Also ich kann da ja, also ich wäre, also ich wäre so, dass ich das, also ich weiß, dass ich es in der Aufstellungsarbeit wirklich auch so gemacht habe. Ich habe mir... Ich habe mir total viele Aspekte meines Lebens eben angeguckt und habe mir die dann auch wie, jetzt, bei uns gab es ja kein Atom, aber ich habe mir das auch immer, ich habe hier ganze Bücher noch da davon, also wie ich mir das alles immer so aufgemalt habe, wie gerade die Beziehung zu meiner besten Freundin, die dann später meine, meine ähm, Trauzeugin ähm, wurde. Ähm, wieso ist sie so meine gute Freundin? Also in ganz vielen, also wahrscheinlich in 99 Prozent der, der Charaktereigenschaften sind mir komplett unterschiedlich, zanken uns und, 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 aber was ist es? Und das halt rauszufinden, also hat uns total nahegebracht, weil ich das mit ihr zusammen, also auch immer wieder so gesagt habe, ich gesagt, hey, das ist das, was also was mir wichtig ist an dir. Also, mir ist nicht wichtig, dass du mich, dass wir uns regelmäßig treffen, sondern wenn wir uns treffen, dass wir dann Zeit haben. Also für, keine Ahnung, 90 Minuten, eine Stunde oder was auch immer dass wir dann einfach da sind und nicht irgendwie die Zeit verplempern mit irgendwelchem Kram. Ja. Und Sie hat es dann auch später mal gesagt, so dass, dass durch diese Arbeit ja die Beziehung untereinander einfach viel viel tiefer geworden ist, so wenn man einfach viel klarer war. Also und so stelle ich mir diese Arbeit eben auch vor, dass es am Anfang eben um Ressourcen geht, aber wenn ich so, ich sage es mal, wenn ich heimgehe aus dieser Selbsthilfegruppe und denke, okay, hey, wie sieht es eigentlich mit dem Günther, und mit dem Horst und mit der Marianne und mit dem Peter irgendwie aus? Oder mit den anderen Ressourcen in meinem Leben? Also keine Ahnung, das, die Ressource des Kochens zum Beispiel. Wieso koche ich gerne? Was gibt mir das? Und so weiter. Also ich wäre jemand, ich habe überall hier diese, ich habe da irgendwie so diese kleinen Heftchen hier überall. Die schreibe ich ja irgendwie schon mein halbes Leben rein. Und ähm, da würde ich das eben machen. Also ich glaube, ich hätte so ein ganzes Atombuch.
0: Das kann man natürlich machen dann für sich persönlich. Wichtig, glaube ich, wäre, dass man ähm, dadurch, dass man das aufgeschrieben hat, für sich selber eine Bedeutung halt entwickelt hat. Ne? Also yeah. das kann bei jedem natürlich eine andere Bedeutung haben. Also es geht jetzt nicht darum, äh, das zum Beispiel so zu machen wie du, wenn das für dich natürlich eine Bedeutung ist, zu sagen, na ja, ich entscheide danach dann auch, wie ich in die Beziehungsgestaltung reingehe mit verschiedenen Personen, wenn eine Person okay. da als äh, Ressource steht dann ist es natürlich auch möglich, das zur Selbstreflexion zu nehmen. Aber das ist nicht, das ist kein Muss, sondern ja, was klar, ich hier mache, klar. ist erstmal etwas für mich nur und die, ich stelle das jetzt da. Und zu leben beginnt das ja dann, wenn ich es selber für mich äh, interpretiere. Genau. Mit, vielleicht noch mit den anderen zusammen, die dann vielleicht noch mhm. was sehen, ne? die dann auch was erkennen darauf, weil manchmal ist man ja auch so betriebsblind und zeichnet auch unbewusst bestimmte Sachen auf. Und das ja. ist ja genau das Spannende, was dann auch nochmal so im Sharing irgendwie kommen kann, ist zum Beispiel, ja, jetzt hast du dir, jetzt erzählst du uns erzählst du doch äh, irgendwie jede Stunde davon, äh, wie häufig du kochst und so weiter und äh, was du so alles machst und wie du Rezepte sammelst, aber ja. jetzt steht dein Kochen steht hier ganz außen irgendwo in der Gegend rum äh, und es gibt ja gar keine Ressource, wieso ist das so? Ne? Also wenn das ja. auch auf, das kann halt vor allem auffallen, wenn das irgendwie so in der Gruppe, also so als Sharing äh, gegeben wird. Nee, wobei mhm. es ist kein Sharing, es ist einfach eine aufmerksames, eine aufmerksame Anmerkung dazu. Wichtig aber, dass ja. das, das nicht zu werten. Ne? Also auch wiederum, hier geht es ja nicht um Werten, also zu sagen, ähm, naja, ähm, dieses ähm, ähm, der, einer hat nur zwei Sachen aufgeschrieben. Äh, oder äh, keine Ahnung, jeder, jemand hat halt ganz viel Sport aufgeschrieben und äh, und man man weiß von der Person selber, dass die gar nicht so sportlich ist oder so. Ne? Also wenn da mhm. so Dissonanzen drin sind oder äh, wo man wo man als Außenstehender denkt, ja, stimmt das, äh, ist es total egal. Also es ist erstmal mhm. nur wichtig, dass das, das ist eine wertvolle Arbeit für jeden und mhm. ähm, wichtig ist, dass das einfach nicht in der Gruppe zu, zu einer Wertung kommt, sondern jeder zeigt damit was ganz äh, Intimes und Wichtiges von sich selbst mhm. und ähm, das soll dann auch eigentlich wertschätzend dann auch behandelt werden. Ja. Ja. Finde ich, Find ich klasse. Also ich, ich kann, kann mir da doch
1: wirklich richtig gut, gut
0: vorstellen. Es ist dann natürlich die Frage, ne? also jetzt, dann hat man am Ende ein, ein Blatt Papier, Im, im besten Falle hat man auch so ein paar Stifte aufgeteilt, mhm. äh, ausgeteilt und hat die dann auch äh, aufgeschrieben, äh, hat die dann auch aufgemalt, äh, die, mhm. diese Ressourcen und hat dann so ein schönes Bild. Ähm, aber ähm, man kann dann natürlich, wie du gesagt hast, daran weiterarbeiten. Also man kann mhm. das jedes Mal auch nochmal mitnehmen für sich selbst. Also man kann das entweder in die Eigenverantwortung der einzelnen Mit Mitglieder geben und sagen, ähm, jetzt, ähm, jetzt äh, überlegt mal, jede Woche guckt da selber nochmal drauf, ähm, passt das noch so, hat sich da was verändert? Ähm, oder auch mal so, äh, jetzt haben wir das ja letzte Woche erhoben oder das letzte Mal ähm, habt ihr damit was gemacht, würdet ihr jetzt was verändern, würdet ihr jetzt anders zeichnen, dieses Atom, hat sich da was bei euch verändert, irgendwie auch in der Einstellung? Oder man kann das sogar als ressourcenvolle Gruppenarbeit machen. Das ist dann aber schon ein bisschen herausforderungsvoller. Also Beispiel, mhm. eine Person zeigt das, was sie was sie da aufgezeichnet hat, ähm, auf der, ja, in der Gruppe auf der Bühne. Also man macht das, diese Aufstellung mit den echten Menschen. Also man stellt quasi in dem Raum dann die Person, um die es geht. Die stellt sich mhm. in die Mitte und sie wählt dann aus wahrscheinlich sind gar nicht so viele personen dann da wie viele ressourcen das ist aber die wichtigsten ressourcen die auf dem, auf dem blatt papier sind und sagt mhm. stell die meine mein kochen das ist jetzt der werner werner mhm. stell dich doch mal bitte dahin und das wandern das ist die 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 Irmi und die stellt sich jetzt äh, die stellt sich jetzt da hinten hin Aha. ja und äh, und dann kann man mal schauen wie das dann so in dem Raum aussieht und kann dann so Kontakt zu denen mal aufnehmen. Ich habe ich hab dann quasi ein,
1: ein physisches ähm, Modell, also Atommodell quasi und habe es nicht nur auf dem ähm, Blatt Papier.
0: Genau, aber das ja. ist halt natürlich schon herausforderungsvoller. Ne? Also da sollte man schon so ein bisschen ähm, das schon mal irgendjemand sollte das schon mal mitgemacht haben, sollte schon mal Wissen ungefähr, wie Aufstellungsarbeit funktioniert. Da gibt es ja, wie gesagt, ja. wie ich eben gesagt, dort andere äh, unterschiedliche Ansätze. Ja, Psychodrama geht da auch nochmal ein bisschen anders ran, natürlich mit diesen ganzen Rollen. Aber nur, dass ich jetzt erwähnt habe. Also ne, nicht, dass, dass das jetzt flächendeckend irgendwie in Eigenregie, die hier Aufstellungen gemacht werden, sondern ja. ähm, dass äh, dass man damit einfach auch weiterarbeiten kann, wenn man das mag. Ja. Ne? Also das eröffnet einfach auch auch Möglichkeiten mit den Ressourcen in Kontakt zu treten. Eine einfache Art und Weise wäre auch, ähm, dass man eine Stuhlarbeit draus macht mit einer der wichtigsten Ressourcen, die man hat. Also ja. ähm, so eine Art ähm, nennt sich dann Selbstsupervision. Also eine Person ähm, also macht sitzt setzt sich auf die eine Seite, stellt einen Stuhl gegenüber, da sitzt dann quasi das Wandern, ja. und geht in Interaktion mit dem Wandern, stellt dann eine Frage ja. und sagt, naja wandern wie also zum Beispiel das Wandern ist ganz weit weg weil irgendwie ist das so eine Ressource die ich irgendwie nicht aktiv, aktiviert habe im Moment ähm, dann ähm, dann stelle ich einfach die Frage ja wandern wie geht's dir denn warum, weil du warum bist du denn so weit weg so irgendwie bist du zu weit weg ja und äh, dann wechselt man schnell auf die andere Seite und dann äh, dann sagt das Wandern vielleicht, ja, aber du kommst doch ja so selten zu mir, Weiß auch nicht, warum ich so weit weg bin, ich wäre gerne viel näher, ja, und dann wechselt man schnell wieder zurück. Also so eine Arbeit kann man da auch Aber das würde jetzt zu weit gehen, jetzt das, das nochmal im Einzelnen zu erläutern. Ähm, aber ähm, was daran vielleicht anhängt, oder was ich damit nur sagen will, dass die, dieses Blatt Papier ist dann ein, ein wichtiges Arbeitspapier dass man an ganz unterschiedlichen Stellen benutzen kann. Entweder im Coaching, in der Gruppe weiterarbeiten. In, wenn man in der Therapie bei jemanden ist, kann man das verwenden. Man kann es im Freundeskreis diskutieren, ähm, damit besprechen, mit dem Partner, der Partnerin. Ne? Ähm, mhm. Also es ist einfach so eine kleine Offenlegung von ähm, den Ressourcen, die man im Moment hat. Und die Frage, die dahinter steht, wie mache ich die im Moment dann wieder verfügbar, wenn sie nicht verfügbar sind? Und wie kann ich diejenigen, die, die verfügbar sind, vielleicht noch besser nutzen? Vielleicht nutze ich sie auch schon richtig gut, ja? Vielleicht ja. bin ich ja total fein damit, was da drauf steht. Das heißt ja nicht, dass das nicht so, dass das schlecht ist, wie gesagt, keine Wertung, ja? Ja. Ähm, aber wie kann ich möglicherweise halt die Sachen, die da auch drin noch besser nutzen oder Anders nutzen oder wie auch immer, verknüpfen.
1: Und, also, was, was ich da einfach aussehe, wenn ich dieses Bild, also, ob das jetzt, also, man kann sich das ja nachher auch kleiner machen. Viele haben das, also, das weiß ich, das kenne ich noch aus meiner Selbsthilfegruppenzeit, dass viele sich solche Bilder nachher ausgedruckt haben, in Geldbeutel oder so, oder in ihre Tasche gemacht haben, dass, wenn sie in einem schwierigen Moment sind, und äh, dieses Bild dann, nur es reicht ja schon nur dieses Bild dieses Atoms, was man da irgendwann mal in der Gruppe gemacht hat, das kann man sich ja einlaminieren oder was auch immer. Ähm, dann hat man wie so ein kleines, keine Ahnung so ein persönliches Amulett oder so irgendwas, wo, wo man dann einfach mal kurz angucken kann, wo ein Kraft gibt und wo man weiß, hey, äh, ich habe Ressourcen. Absolut. Und, was ich noch dazu und vielleicht auch schon wieder kurz vom Ende ähm, sagen will. Ähm, das ist eine Arbeit, die man wirklich ähm, klasse in äh, Online-Selbsthilfegruppen machen kann. Mhm. Das wissen viele noch nicht, das weiß ich, ähm, aber auch für die, die vielleicht jetzt dieses Video irgendwie später oder auch ähm, jetzt zu ähm, sehen oder auch hören, ähm, über die ganz einfache Methode des Bildschirmteilens kann man da einfach seine... Ähm, wenn man jetzt eine online selbsthilfegruppe macht, und das machen ja jetzt gerade wieder vermehrt Leute natürlich durch die Situation, ähm, wenn da jeder an seinem Atom malt auf seinem, auf seinem ähm, Blatt oder das auf dem Computer macht, über die Funktion des Bildschirmteilens kann man das dann nachher einfach auch sichtbar für andere irgendwie machen. Also nur noch mal so als Anmerkung für die, die jetzt sagen, ah ja, aber da muss man ja wieder sich treffen. Ja, also zurzeit, also ich habe jetzt gerade aktuell mitgekriegt, Selbsthilfegruppen auch, finde ich, einmalig schließen jetzt Leute aus, wegen 2G, 3G ja. und so weiter, finde find ich eigentlich eine unhaltbare Situation für eine Selbsthilfegruppe. Ähm, also ist eine ethisch schwierige Situation. Absolut. Nichtsdestotrotz will ich einfach sagen, dass gerade in solchen Situationen, wo man solche Entscheidungen treffen muss, jetzt gerade mit Selbsthilfe, so eine Arbeit Gold wert ist. So eine Arbeit, also gerade jetzt ist... Und man, man muss wert.
0: nur nicht mal Bildschirm teilen, also man kann es auch einfach so an die Kamera halten, ne? also wenn man genau. mit dem Handy drüber fahren, falls man mit dem Handy an so einer Gruppe teilnimmt oder so, ne? genau. das geht das halt auch ganz gut. Also ich hatte jetzt gerade
1: heute Morgen so ein paar Fragen so von Selbsthilfegruppenleuten, so was ist denn so mit Videokonferenzen, was denn alles so die Funktion, so die Grundfunktion ist, also das, was für uns vielleicht halt so Alltag ist, aber eben gerade Bildschirm teilen ähm, kannten die gar nicht und fanden die jetzt irgendwie voll cool heute Morgen und drum wollte ich es jetzt auch nochmal erwähnen weil es einfach also eben in die Kamera halten total super ja um, ja ja
0: ja ja also genau und ähm, ja wenn 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 das nicht so verklausuliert war was ich am Anfang gesagt habe mit dem sozialen Atom äh, dann kann man damit weitermachen ich würde es halt tatsächlich empfehlen hat sich mit den Ressourcen zu beschäftigen ja. ähm, darum auch hier auch auch nur deswegen stellen wir das jetzt auch nochmal da ähm, weil äh, es damit natürlich eine sehr positive Arbeit ist, mit der man sich beschäftigt und da braucht man nicht viel Angst zu haben, äh, mit was man da jetzt hinschreibt oder aufstellt oder dass man da irgendwie schwierige Personen irgendwie hinschreibt oder gerade gerade die suchtkranken Personen zum Beispiel und sich dann dazu positioniert. Das hat natürlich auch nochmal ganz andere Effekte, also ähm, auf, auf einen selbst mit der Distanz und so weiter. Das sollte man ähm, nicht tun, wenn man wenn man das nicht entweder mit einer Anleitung macht oder wenn nicht die die Gruppenleitung möglicherweise dazu auch äh, wenigstens irgendwie eine Ausbildung hat oder das schon mal gemacht hat. Deswegen, genau. also hier mit Ressourcenatom macht man eigentlich nichts falsch. Also äh, selbst wenn man Fehler macht, ja selbst wenn man die nur einfach aufzeichnet und sich sonst irgendwo hin äh, auf dem Blatt malt <lacht> äh, oder sich gar nicht erst drauf malt, das ist alles ist nicht so schlimm. Auch was alles mhm. nicht so schlimm. Wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt, was irgendwie im Moment einem irgendwie Kraft gibt und das mal irgendwie vor sich sieht und das ist quasi auch nochmal dieser Gedanke des Psychodramas, also man, man sagt dann die innere Bühne ins Außen, in auf die äußere Bühne holen, also das, was in einem abgeht, ne, was man sich ständig irgendwie vor Augen hat oder auch unbewusst vor Augen hat, bewusst mhm. machen, ansehen und in diesem Ansehen passiert halt einfach nochmal ganz viel. Genau. Cool. Ja, und das würde uns natürlich mega interessieren, wenn das jetzt tatsächlich irgendwo nochmal ein bisschen ankommt. Wenn ihr das, äh, diese und weitere Methoden nochmal euch durchlesen wollt, dann der Literaturtipp. Äh, da ist es, meine ich, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, auch mehr beschrieben. Es gibt zwei Bücher von Christian Stadler und anderen. Ja, das ist ein Mitautor und ich glaube, es sind doch ganz viele andere MitautorInnen. Ähm, das eine äh, Buch heißt Act Creative. Da sind ganz viele Gruppenübungen drin. Verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes. Ähm, ist bei klett Cotter erschienen, Act Creative. Das, da findet ihr jede Menge auch äh, für, für die, äh, die Selbsthilfearbeit, jede Menge Übungen. Und das zweite Buch, der zweite Band heißt Stay Creative der ist genauso aufgebaut, auch bei Klett Cotta erschienen und auch das Verlinken war nochmal drunter. Also wir kriegen da nichts, das ist keine Werbung oder sonst was, damit, ihr, damit wir quasi äh, ähm, quasi verlinken beziehungsweise auch äh, auch noch mal angeben, wo, wo welche Literatur, worauf wir uns beziehen, damit ihr das auch nochmal näher nachlesen könnt. Insgesamt. Und wir verwenden,
1: wir verwenden keine Affiliate-Links, auch noch mal irgendwie zu, also kein click and blablabla Ja, ja, genau. Also,
0: ja, alles, was wir machen, ist vollkommen werbefrei. Wir machen auch keine Werbung oder sonst was. Nur, also, dann, damit ihr auch einfach wisst, wo kann man, wenn, wenn ihr euch jetzt fragt, wo ich kann mir nicht andauernd den, den Podcast noch und noch, mal, noch mal anhören, wie mhm. äh, sich das ge gehört hat, was, was Dirk und Mark da zusammen diskutiert haben, sondern ja. da ist es einfach nochmal ähm, also nochmal zusammengefasst. Genau. Und da wird uns natürlich äh, inter sehr interessieren, wie äh, wie eure Erfahrungen da sind. Mhm. Ja. Und dann machen wir wahrscheinlich noch eine Abschlussfolge zu äh, Angehörigen. Genau, ähm, die, die wird wahrscheinlich vielleicht. erst vielleicht auch im neuen Jahr stattfinden. Das wissen wir noch einmal. Haben, haben wir noch nicht genau geplant. Nee. Aber wa wahrscheinlich erst im neuen Jahr stattfinden. Ähm, und bis dahin würden wir uns super über euer Feedback freuen. Vielleicht auch Fragen und etc. Irgendwie, was ihr zu dem Thema gesucht kranker Menschen noch habt. Vielleicht auch, wie wir das fortsetzen wollen. Aber damit würden wir dann mit der nächsten Folge diesen, ähm, diesen Punkt mal irgendwie abschließen. Also diese diese Serie und dann in Freiheit ohne Druck, Selbsthilfe dann zum nächsten Eu zum nächsten Ufer aufbrechen. <lacht> ja. Genau. Dann äh, vielleicht noch mal Termin und weiß. Ich habe ihn in der letzten Folge auch schon drin, im letzten Update. 14. Dezember äh, ähm, abends. Ich meine, Marc, müssen wir jetzt helfen, 17 Uhr haben wir festgelegt. Oder ja, 8, ich, glaub, ich glaube, 17 ich glaub, Uhr. Ich glaube, 17 Uhr, ja. Ich, ja. äh, ich gucke mal schon. Uhr. <lacht> wir haben festgelegt 17 Uhr 17 Uhr habe ich mir aufgeschrieben also 17 Uhr äh, ihr werdet es aber nochmal per Einladung dann noch mal sehen, beziehungsweise auf unseren Seiten da gehen wir das nochmal an, also 14.12. 17 Uhr, Jahresabschluss zusammen mit dem lieben Roman von Sucht und Ordnung ich freue mich schon tierisch <lacht> ähm, und da werden wir einfach eine große, ja, lange Laberstunde haben, vielleicht auch zwei Stunden, mal gucken, wie lange es geht. Es ist viel passiert in diesem Jahr äh, und wir drei werden uns dann dazu austauschen, gerne eure Fragen, Feedback und was weiß ich, was alles reinnehmen, mit euch diskutieren. Ähm, heute ist ja auch äh, der neue Koalitionsvertrag gerade erschienen, heute, was heißt heute, äh, für diejenigen, die den die Podcast hören, ähm, ist äh, Mittwoch der 24.11. ähm Podcast erscheint dann am Montag den 29.11. Äh, bis dahin ist wahrscheinlich schon vieles durchdiskutiert, aber für ja. uns ganz spannend. Äh, ich habe eben schnell reingelinst, weil er äh, vor einer Stunde erst irgendwie, äh, ich glaube offiziell irgendwie verschickt wurde, äh, dass Cannabis äh, freigegeben wird, also zu Genusszwecken freigegeben in äh, lizenzierten Geschäften. Mehr steht nicht drin. Das ist ganz sehr kurz gehalten. Man weiß nicht, wie und wann. Aber das wird ultra spannend. Ähm, ich bin mega gespannt, was das halt für die gesamte Suchthilfe heißt. Also da wird es, denke ja. ich mal, im nächsten Jahr noch jede Menge und auch in den nächsten Wochen und Monaten jede Menge Diskussionsbedarf geben. Und das denke ich auch, Das wird eine tolle Sache. Genau, also, wie gesagt, hier großer Programmhinweis, 14.12. da, 17 Uhr einschalten auf unseren Kanälen, äh, vor allem auf YouTube und dann diskutiert ihr mit. So, aber bis jetzt, Dankeschön fürs Zuhören, danke Marc fürs Mitdiskutieren. Ja. Gerne. Danke an alle, die heute dabei waren, live, heute mal
1: wirklich, äh, war richtig viel dabei. Ja. Ähm, vertraute Gesichter,
0: Dankeschön. Genau. Und dann kommt gut durch oder durch den Corona-Winter, bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.